0: Банк России хочет ограничить для российских неквалифицированных инвесторов каналы для покупки иностранных акций. Из-за санкций, говорит ЦБ, активы более 5 миллионов розничных инвесторов оказались заблокированы, сумма заморозок 320 миллиардов рублей. Сегодня предлагаю поговорить об опциях открытия счетов у зарубежных брокеров. И первый брокер, который попадает под наш объектив, под нашу лупу, это Freedom Finance Global – казахстанское отделение фридома я сама открывала там счет этим летом в июне и поделюсь своим личным опытом сразу скажу я не собираюсь тот или иной вариант открытия счетов у зарубежных брокеров нахваливать я просто рассказываю о том какие опции сейчас есть у российского инвестора который не хочет инвестировать через российскую инфраструктуру давайте разбираться по порядку Друзья, воспользуюсь моментом, скажу, что InvestFuture недавно запустил образовательное медиа в Казахстане, это телеграм-канал InvestFutureKZ, ссылка на него есть в описании. Обязательно подписывайтесь, если вам интересна экономика этой страны и если вы следите за тем, что там происходит, мы максимально простым языком и оперативно будем держать вас в курсе. Итак, Freedom Finance Global – это казахстанский брокер, который дает выход на рынки США, Европы и, соответственно, Казахстана. Также для особенно богатых клиентов предоставляют доступ к Гонконгу, если очень хочется. Как открыть счет? Это можно сделать двумя способами – лично в офисе в Казахстане, либо удаленно. Если открываете лично, то из документов нужен российский паспорт, паспорт и российский НН. Это вот то, что просили у меня в Асстане. И, собственно говоря, вот этих документов вполне достаточно. Ничего заверять не нужно, если вы открываете лично в Казахстане. Если открываете дистанционно, то нужен нотариально заверенный загран. И российский паспорт и НН их заверять не нужно. Счет открывают до трех рабочих дней. Работать можно будет через старое доброе приложение TraderNet. Оно, конечно, максимально не идеально. Клиенты жалуются, что приложение зависает, заявки не исполняются. Но, ну, скорее всего, это связано со схемой работы самого брокера. Об этом мы чуть позже еще поговорим. В целом, вот про открытие счета еще давайте добавлю. Я открывала в офисе, у меня на это ушло где-то там в сумме, Не больше часа, с учетом того, что я еще много там общалась, задавала всяких вопросов и так далее. То есть, это процесс достаточно быстрый. Если вы будете в Казахстане, на самом деле, лично это сделать абсолютно несложно. Если вы в Казахстане быть не планируете, то дистанционное открытие тоже решение. Я знаю многих людей, которые дистанционно открыли, тоже в последние месяцы, и все без проблем. Кем компания регулируется? Она зарегистрирована в МФЦА, ее деятельность контролирует Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг. Это Международный финансовый центр «Астана». МФЦА. Это специальный центр, на территории которого действует особый правовой режим. И МФЦА было создано, чтобы привлекать инвестиции в бизнес, госпроекты Казахстана. И вот у него есть специальный статус, который прописан в Конституции. Есть своя собственная судебная система, которая основана на английском праве. И вот в МФЦА, допустим, работает Астанинская международная биржа AIX. И вот там же зарегистрирован Freedom Finance Global. Доступ к зарубежным рынкам Freedom Global дает через европейскую дочку, а вернее, говоря, через кипрскую, у которой есть прямое членство в EuroClear. И, соответственно, работа Freedom Global регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам, она же SISIC. Сама Freedom Global тоже дочка и она входит в состав вот всей вот этой международной группы Freedom Holding, которая торгуется на NASDAQ. Да, вот какая-то такая цепочка, но в целом орг у Freedom достаточно сложная и иногда разобраться бывает ну как бы не просто и не быстро в том, что на самом деле там у них внутри происходит. Если вы уже работали через Freedom в России, то после открытия счета у вас просто в приложении появится доступ к новым инструментам и иностранные бумаги будут доступны в двух вариантах СПБ как бы то что сейчас не очень хорошо да и US вот если вы хотите как бы уйти или ну скажем минимизировать инфраструктурные риски я про это еще в конце скажу почему именно минимизировать а не уйти от них полностью то соответственно нужно выбирать вот эти вот бумаги которые имеют US в составе. Да, это вы покупаете без вовлечения инфраструктуры СПБ биржи. Счет можно пополнить в четырех валютах. Это доллары, евро, рубли и тенге. Если вы планируете пополнять из России в долларах, то рекомендую поспешить, потому что окон для этого остается все меньше, но можно просто приехать в Казахстан и привезти туда свои 10 тысяч долларов, в принципе, с этим нет проблем. Freedom сам комиссию за пополнение не берет, но банк, который отправляет, процент может брать. Есть, кстати, вариант открыть счет во Фридомбанке, тогда комиссии не будет, но его нужно открывать отдельно от брокерского. Это можно сделать только при личном посещении Фридомбанка. Если соберетесь это делать, то позвоните, уточните, какие документы нужны, потому что ситуация меняется. Через Freedom Фридомбанк можно закидывать деньги без комиссии. Счета там открываются без трудового договора, но нужен местный IN и То есть я подчеркиваю, что банк не равно брокеру. Если вы удаленно можете открыть счет у брокера, банковский счет у вас автоматом не откроется. Имейте это в виду. Еще раз, счет в банке открывается только там на месте. Попросить могут местный ИНН, местную симку, трудовой договор и выписку с банковского счета. Дальше про вывод деньги можно выводить через любой банк, через российские, в принципе тоже, но нужно уточнять в конкретной организации. Комиссия за вывод 0,3, минимум к выводу 4 500 тенге, это примерно 500 рублей. Через Freedom Bank можно выводить бесплатно, но за две недели до вывода у вас эти деньги должны полежать на депозите. Вот это тоже имейте в виду. Я сказала, что можно выводить через любой российский банк, да, на любой российский банк, но тут тоже имейте в виду, что к тому моменту, когда вы, возможно, захотите выводить деньги, непонятно, какими будут условия приема, поэтому, на мой взгляд, логично все-таки, если вы открываете во Freedom Global счет, если вы планируете его как-то пополнять, то подстраховаться счетом в Казахстанском банке, соответственно, лучше, если это будет вот Freedom Bank, потому что там лучше условия для клиентов Freedom Broker. Ну, как всегда бывает, у любых финансовых организаций да, через компании своей, своей сетки условия дают более дружественные. Про комиссии они не маленькие, сразу скажу. И обратите внимание на то, что у Freedom два тарифа, консультационный и стандартный. И вот по умолчанию всем лепят консультационный. Комиссия за сделку 0,5, это даже выше, чем у Тиньков, плюс 1,2 доллара за поручение. Как мне сказал сотрудник вот Астанинского офиса, я же открывал вам счет, вот я вас консультировал. Ну, это довольно забавное объяснение, но все все понимают. На тарифе стандартный комиссия 0. за акцию и те же 1,2 доллара за поручение. То есть, за покупку 10 акций по 100 долларов на тарифе консультационной у вас возьмут чуть больше 6 долларов. За такую же сделку на тарифе стандартной 1,3 доллара. То есть, разница довольно ощутима. Чем дороже стоит акция, тем острее вот эти отличия будут чувствоваться. Тариф консультационный может быть выгоднее только если покупать там дешевые акции до 20 долларов, поэтому если вы значит счет открываете, то вам нужно после этого зайти в приложение и поменять тариф на стандартный. Ну это такая реально классическая тоже уловка, которой многие брокеры любят пользоваться. Обратите внимание, что Freedom Global для российского пользователя это брокер иностранный, поэтому об открытии счета нужно уведомить ФНС и придется также самостоятельно, как и я понимаю, отчитываться о прибыли – это такой вот момент не очень приятный, который связан со всей работой через инфраструктуру зарубежных брокеров. Но В целом, российский инвестор, вот как вы видите, может работать через Freedom Finance Global и не переживать при этом, что он будет как-то ограничен там, центробанком в правах на покупку иностранных ценных бумаг. Ну, вместе с тем инвестор в таком случае должен принять на себя другие местные регуляторные риски. Это риски МФЦА, структуры, которая существует для привлечения международного капитала и работает на основе английского права. Захочет ли МФЦ оказаться под вторичными санкциями, если ее в какой-то момент поставят перед выбором между санкциями и парой тысяч клиентов из России? Ну, вопрос, я думаю, вы понимаете, исторический. И в таком случае нам, российским инвесторам, придется уйти, и хорошо, если будет время спокойно продать активы и вывести деньги. Да? А если нет, вот я рекомендую вам этим вопросом тоже задаться. и как бы понять что э, зарубежный брокер это тоже как бы не абсолютная панацея от инфраструктурных рисков к сожалению если вы все-таки решились открыть счет во freedom финанс Global, нужно быть готовым к более сложному процессу регистрации да как я уже сказала чем мы привыкли с российскими брокерами и нужно быть готовым к тому что сама работа тоже станет менее удобной, потому что переводы денег на счет со счета будут занимать больше времени это касается долларов и евро потому что они ходят все еще ходят по свифту реквизиты для перевода по каждой валюте на официальном сайте Сайте указаны и нужно обязательно указывать точное назначение платежа там номер счета понятно да иначе деньги просто отправят обратно ну и еще о рисках Freedom Finance Global работает по субброкерской схеме Организация, которая по такой схеме работает, она перепродает услуги другого брокера. То есть в данном случае Freedom Global перепродает услуги Freedom Finance Европа. И вот это как раз и причина высоких комиссий и возможных проблем с исполнением заявок, скорее всего. Еще, кстати, любопытный момент. Один из трех депозитариев Freedom Global – это все тот же знакомый нам НРД. Ну, это, скорее всего, связано с тем, что он используется для покупки именно российских Активов, так что, наверное, ничего криминального в этом нет. Я попрошу тех, кто уже является клиентом Freedom Global, достаточно давно, поделиться своим опытом. Может быть, есть какие-то еще моменты, которые вы для себя отметили, негативные, позитивные, все пишите. Расскажите, не попали ли вы под какие-то виды блокировок, потому что вот во Freedom Global мне сказали, что клиенты условно российского Freedom под блокировки попали. А казахстанского не попали, да? вот, в принципе, это и есть основная логика: зачем открывать счет именно в глобале, да, если открывать? Ну, а в целом я хотела бы сказать, что, конечно, вот история с там, глобалом или каким-то другим иностранным брокером, она не упирает полностью инфраструктурные риски, но она, безусловно, делает их меньше. Ну и напоследок добавлю еще такой небольшой комментарий на мой конечно, открытие счета вот во Freedom Global, который является героем нашего сегодняшнего выпуска, оно не устраняет полностью инфраструктурные риски ни в коем случае, но в каком-то смысле оно их уменьшает и как бы диверсифицирует. И моя позиция такая, до тех пор, пока у россиян есть возможность открывать счета у зарубежных брокеров, надо открывать, особенно если это не сопряжено ни с какими расходами. Почему? Потому что Ну, собственно, вы просто таким образом себе, по крайней мере, застолбите это место, так как есть большая вероятность, что через какое-то время зарубежные брокеры могут с россиянами перестать просто работать. Лучше, если у вас будет, конечно, два или больше счетов у зарубежных брокеров в разных юрисдикциях, так вы в случае чего сможете бумаги между ними тоже перекидывать. В идеале, конечно, подкреплять счет у зарубежного брокера наличием ВНЖ или гражданства, это, опять же, снижает существенно риски того, что вы под какие-то блокировки попадаете. Ну и все-таки рекомендуется также открыть счет в местном банке, а лучше там тоже для подстраховки сразу два, на случай, если кто-то из них там с россиянами вдруг перестанет работать. То есть, как бы, чем больше у вас разнообразных опций в текущей ситуации вот будет в наборе, тем, на мой взгляд, лучше. Пользоваться ли ими, как ими пользоваться, это можно решить потом. Вот я рассуждала так, когда Пошла открывать счет. Я, кстати говоря, в Астане была просто на конференции «Астана Finance Days», вот в июне мы ездили с нашими ребятами. И случайно абсолютно зашла в офис Freedom и решила вот этой ситуацией воспользоваться. Теперь рассказываю вам. И, конечно, Freedom для меня не самый прозрачный брокер, я скажу это честно. И я бы, знаете, вот не делала его какой-то единственной там надеждой, да, я не концентрировала там большие свои капиталы. Но как вариант диверсификации почему бы и нет? То есть я считаю, что все-таки там инфраструктурные риски, ниже, чем в покупке сейчас иностранных ценных бумаг через СПБ биржу. Ну или, скажем так, они там другие, и это уже хорошо. Ну и определенный плюс заключается в том, что для покупки там иностранных активов вам не нужно покупать, получать статус квала, что теперь, скорее всего, потребуется для покупки иностранных ценных бумаг в России. Друзья, для тех, кто планирует продолжать покупать иностранные акции через российскую инфраструктуру, Вы слышали, да, что планируется ужесточить требования получения статуса квала. И сейчас еще можно успеть это сделать по старым условиям. Если вот вы еще не собрались и хотите это сделать, я 27 июля в 19.00 в среду провожу бесплатный открытый вебинар, где как раз-таки вот проведу такой короткий инструктаж, как успеть получить статус квала сейчас, чтобы не мучиться потом, если вы хотите покупать иностранные бумаги через российскую инфраструктуру. Приходите, там нужна регистрация, ссылочку оставляю в описании. Если не сможете посмотреть в онлайне, можете потом запись тоже посмотреть, но регистрация все равно нужна. Спасибо, друзья, за внимание. На этом у меня все. Лайк, подписка, колокольчик. Пишите в комментариях обязательно свой опыт, это будет важно и полезно для других людей. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Всем пока.